0: Привет! Когда мы начинали поговорить, мы пообещали себе, что никогда не будем останавливаться и все время пробовать разное. Сегодня мы хотим попробовать немного другое интервью. Когда-то давно я читала такого психоаналитика, его зовут Эрик Эриксон, и у него есть 8 стадий развития личности человека. И вот он пишет, что после 65-ти у человека наступает стадия полного принятия своей жизни со всеми невзгодами, со всеми удачами, любовями, трагедиями. И именно в этот момент человек, как никто другой, способен проанализировать свою жизнь. И вот сегодня за таким анализом я решила обратиться к бессменному ведущему легендарной программы «В мире животных» Николаю Николаевичу Дроздову. Мы не будем говорить об актуальной повестке, новостях, коронавирусе, войнах, ничего этого. Я просто хочу понять, каково это «Быть, жить в мире» Николая Дроздова.
1: Здравствуйте, Николай Николаевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. <смех> масса, я мастер. Просто поскольку так положено ходить.
0: Николай Николаевич, вы сидите в костюме Гуччи.
1: Ну да, ну это просто так сказать: из того, что ну, они мне как-то подарили этот костюм. Вот, я думаю, ну как-то неудобно без него а, выходить. Ну, это
0: не то, что вы такой модник и интересуетесь последний. Наоборот, коллегами. ну вот
1: они, ну, они мне как бы даже собственно уговаривали. Я просто хотел: ну, как можно что-то проще. Вот я, ну, я воспитан в годы войны. Мы ходили в школу, значит, в младшие класы. Вот Пиджачок какой-то, да? Или курточка. Вот пока локти не протрутся, нельзя попросить там папу или... Вообще даже просить, я не знаю, вот... Я, как я мог попросить папу увидеть мне новый пиджак там? Если он видел, что у меня продралось, он сам сказал, ну, пора менять.
0: Вы в курсе, сколько он стоит, этот костюм, который на вас сейчас?
1: Представления не имею. И единственное, что я вот... Мне говорят, ну, я говорю, это что за такой... Похоже, как я уронил что то сюда. Они говорят, это пчелка. Я говорю, ну вот пчел, ладно, пусть будет пчелы. Я люблю пчел, пчелы, пчелы сейчас вымирают, Миша mm -hmm. если это как э, акция в защиту пчел, то я очень тронут. Это растение, если вы употребляете этот экстракт, у вас прибавляется энергия, у вас утомляемость просто пропадает. И даже здоровому человеку укрепляет его работоспособность, внимание, память и все прочее. Замечательный крючок.
0: А так вы где обычно одеваетесь? А так
1: вот мы идем в Конькову, Там рынок есть, и там есть одежды мужской, может, и женский, но в общем, мужская одежда. Пиджаки висят, вышедшие из моды. И вот они уже эти вот, так сказать, костюмы они продают, мне неловко даже говорить, по 3 тысячи рублей за полный костюм.
0: И вы вот их и покупаете.
1: Ну, нормальный костюм такой же, понимаешь, как это. это я думаю, что он дорожный, значительно может быть. Но вот полный костюм, ну, там три бывает, на 4 тысячи, если что-то такое. но вот в пределах 3-4 тысяч продаются костюмы. Ну, пусть не обижается вот, Гучи, но мой серый костюм, он. Этот, чем мне понравился, он похож на мой серый костюм. Серый, но я в нем хожу все но я в университет, я не приду в этом костюме, Не беспокойтесь. Ну, потому ну, что, что в университете появляться в модном костюме, да, это вызвать сразу вот у сотрудника кафедры, так, М -м, что это там? На старости лет совсем хряпнулся. И даже не на старости лет, даже ну, молодежь принципе, у нас не одевается модно. Понимаете? У нас в университете женщины да, сидят и разговаривают о том, о чем на седании камеры. И на телевидении. Было время париков. Помните парики?
0: Конечно. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
1: Приходишь туда, смотришь что -то в большой комнате... Девочки, я такой парик достал. Вот как он выглядит. Ой, дай померить. Она мне тоже хорошо. Мне... И вот они этим париком, значит, вот так по кругу обойдут. Я так смотрю, так, no но comments, да? В университете одна сотрудница, где-то не совсем понимая, так сказать, пришла в парике. Она как-то и... и думает, что будет это. Ходят, здравствуют, так и не глядя, садятся. Ни одна женщина даже от нее садится. Не хочет, понимаете?
0: Да. Зазорно, типа.
1: Что, ну, у тебя своих волос, что ли? нет?
0: <смех> о чем ты думаешь? Надо о науке думать? а ты.
1: Ну, это в общем, да, понимаете? И она вот один раз появилась, после этого <смех> никто не толком не поздоровался, так кивнули головой сели, так отвернувшись. А уж чтобы еще попросить померить, даже такого угола не придет. Вот она просидела заседание, так тихо ушла и потом даже не вспоминала ничего, никогда не говорила об этом. Так, ну, такая вот ошибка поведенческая.
0: совет, как дожить до
1: золотой свадьбы? Вы планируете же, да?
0: Я в плане, как так влюбиться, чтобы вот так надолго?
1: Как? Ну вот, ничего себе. Можно не доживший до золотой свадьбы, Может, так влюбиться. Вот я свою жену люблю, и так сказать, мне не надо на счет никаких пояснений, толкований, как это делается, почему и как. Почему я не хочу, чтобы меня даже звездой называли, называли там. Потому что все звезды для них это часть их имиджа. А вот я вот, э, не то, что она сколько она прожила, с этим, а я вот этому поменял на это, а это вот у меня такое, это такой, ну, угу. ну, это же входит в их биографию. Стоит им поменять мужа, как она появляется опять э, на, на глянцевых журналах, не, а, на обложке повезло, а так хотя бы внутри, чтобы написать. Ну, я не хотел бы, чтобы написал, что я бросил свою жену и клюшок в это. Но я считаю, это позорище было бы. Было бы позорище. Но прежде чем такое позорище, я должен сделать то, что мне самому кажется ну, пошлым, негодным, ну, mm -hmm. так сказать, вот, неподобным и просто ну, омерзительным, я бы даже сказал. А есть любовь а, древне, древнего Рима, древней Греции, поспеваемые в мифах и легенда. И все говорят, вот восторгает, вот такой вот бог, там богиня любви. А в то время любовь была сугубо, так сказать, эротической любовью. Вот захотелось какому-то там богу, там, какую-то женщину ну, хватает, значит, mm -hmm. не спрашивает там. Он с ней Потом чего-то так вдруг она ему изменила с кем-то другим, он и тут превращает в какую-то ящерицу или в лягушку, и она там утопает в море или что-то такое, понимаешь? и все, восст... Фу, какая любовь, да какая любовь эротика, звольны, вообще, ну какая любовь, это просто эротика, которая одного вседозвольность, другого обман. Я сам зачитывался этими легендами, мифами, дырями, Это просто, по сути дела, так между нами, животная любовь. Понимаешь? Вот ему как животному вот захотелось, а так, извините, вот с этой женщиной. Он идет и, и, и делает это. Больше ничего не интересует. Хочет, а не хочет. А если она что-то сделала плохое, она тут превращает вас что-то в друга. Это тут вот первый возраст любви. Второй возраст любви — это когда люди, найдя друг друга, как говорится, подбирают друг другу ключик. как -то. Вот вставляешь ключик, поворачивается, и дверь открывается. Правильно? Из-за того, что люди становятся все более образованными, воспитанными, интеллектуальными, морально, так сказать, духовно развивающимся, этот ключик становится все более сложным. И вот если, ну, там еще, может, 100-200 лет назад уже, в Древней Греции давно, ну, ну, достаточно повернуть ключик, чтобы ну, хороший хозяйка, хороший хозяин, он обеспечит, она кормит, там все вместе живут, и поехала, да?
0: Угу. А
1: сейчас хочется, чтобы была и духовная связь чтобы взгляды на все окружающий мир были бы, так сказать, не обязательно одинаковыми, сходными. Но если вот вы вставляете ключик, и он не проворачивается, да, ну, лучше, так сказать, вынуть его и отойти в сторонку.
0: Вы часто говорите жене, что ее любите? Или вы не может... Каждый,
1: раз... да, каждый день. Каждый день, конечно. Это важно? А, ну, ну, это уж у меня спрашивают, Потому что тогда у нее укрепляется желание любить меня.
0: Алиса, у тебя есть новогоднее настроение? Она всегда со мной. А у меня нет. Алиса, поставь новогоднюю музыку. Это как раз подойдет под новогоднее настроение. Что-то не помогает. Алиса, создай новогоднее настроение. Секундочку. Алиса, может быть, что-нибудь приготовим? Меня это всегда отвлекало. Знаешь салат оливье? Салат оливье классический с колбасой. Приготовление займет 50 минут. Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сварите в крутую я. Все еще не придумали, что подарить на Новый год ребенку, друзьям или родителям. У меня уже второй год подряд есть универсальный ответ на этот вопрос. Яндекс, станция Мини. Классный подарок, который подойдет и понравится всем. Проверено лично. Алиса, сколько дней осталось до Нового года? 16 дней. Я уже не представляю свой дом без Алисы Она всегда под рукой и выручает, когда нужно быстро поставить напоминание, таймер или будильник Или, например, узнать ответ на вопрос, родившийся в споре Я обожаю просыпаться под ее утреннее шоу и засыпать под звуки природы Поэтому уверена, Яндекс-станция будет рад каждой, даже если у них уже есть такая колонка Ведь теперь можно синхронно запускать музыку сразу с нескольких колонок Так, с выбором подарков я вам помогла. Ссылка будет в описании. И мой салат, наконец, тоже готов. М -м -м. Кажется, я что-то начинаю чувствовать. Алиса, ты не против? У меня там в холодильнике охлаждается бутылка шампанского. Ха, надо будет попробовать. Кстати, надо еще придумать, что подарить на праздник маме. не не станция мини у нее уже есть. Надо придумать что-нибудь еще. Алис, поможешь? Передо мной впервые сидит человек с неприкосновенной, непорочной репутацией. Как такое вообще возможно, что за всю жизнь вы не успели хотя бы раз похулиганить?
1: Ну некогда. Как-то я занимаюсь хорошими делами добрыми. Как-то на это не остается времени. А меня как-то воспитывали в таком пропорядочном духе, что мне говорят, что вот у хулиганство – это плохо то это ну, людям доставляет ну, как минимум неприятность, а может быть, даже и беду какую-то. Хулигасство, понимаете? Поэтому это, это не нужно делать. И можете представить, что я, так ни странно, может быть, кто-то меня за это сейчас укорит, но я вам скажу, что я в школе вступил вот в эти бригады, знаете? Бригады, подростки, подростки, школьники, студенты принимали участие в рейдах милиционеров по борьбе с хулиганством. как так. Это дружинники бригад, бригад милиции, бригад милиции мы называли. Так. Бригада помощи милиции. Ну и я вот ходил, мы жили недалеко от ну, трех вокзалов, где шпаны там было полно. И я подумал, что ну, а ж хорошее, что ж хорошего, что шпана? Кто-то ворует, что-то у пассажиров, кто-то там их оскорбляет, кто-то там хулиганит. Ну, неужели нельзя помочь милиционерам навести порядок.
0: За что вам вот в последний раз было стыдно?
1: Ну, я немножко стыдил своего лишнего веса, когда его имел. Лишний вес у меня был до 100 килограммов. Какие-то годы еще вот, э, Ну, наверное, в 70-е я это начал замечать, прибавку в весе, и я вдруг стою на весы и вижу, что у меня 100 килограммов. То есть... Цифры из двухзначных перейти в трехзначные.
0: Ну ладно, вы же никому, кроме себя, не навредили этим лишним весом. Ну,
1: конечно, но я навредил себе в том смысле, что я был медлительный, у меня появились болезни лишнего веса. Я завязываю ботинки, тогда с носками были ботинки, нагибаюсь. Одышка. Мне трудно достать до шнурков. Ну, я
0: пытаюсь у вас найти хоть какой-то минус. Ну,
1: зря стараетесь. <свят> <свят> не то, что я такой хороший, но просто... Может быть, я не знаю, что считается хорошо, что плохо. Ведь это тоже понятие. Некоторые говорят, добро должно быть с кулаками. Это как? С кулаками. И мне доказывают, что ну, если вы... Добрый человек, вы видите, вокруг зло, вы должны с этим бороться, правда Но ну, вот в индийской философии есть конечно, непротивление злу насилием, mm -hmm. так? Да. Yeah. Махатма Ганди, помните, такой yeah. был удивительный человек. Он очень хотел, конечно, чтобы Индия перестала быть английской колонией, правда? Но когда он слышал, что вот мы сейчас устроим революцию, мы себя перевернем, там он говорил, ну не надо, мы дождемся такого момента, когда бы нам, так сказать, удастся без кровопролития э, получить независимость. Чем кончилась жизнь махат Магадина? помните? Его убили. Фанатики. Подошел к этой фанатике и прямо зарубил. Он сидел вот так вот и проповедовал непротивление злонасилия. Просто проповедовал. И думал, что в общем, люди, это добро вот такое, ну, бескорыстное, не то что бескорыстное, а даже бескорыстное и без, безболезненное добро, которое Просто будем добрыми, может людям станет стыдно, что они злые, они перестанут такими быть. Они вот. вышли. Ну а? Они получилось. Не получилось. Индир Ганди, что с ней случилось? Не тоже. Помню. Что? Ее тоже убили.
0: Тоже убили да. И
1: причем какой-то из фанатиков, который был в ее охране. Так? А ее сын Раджив Ганди, который стал премьер-министром, да? Что с ним было? Тоже убили. Тоже убили. То есть, понимаете? И, и это вот, ну от одного это уже волосы дымы становятся, думаю, что неужели же...
0: Но получается, не живет его теория.
1: Ну как она живет? В государстве она вроде бы и живет. А в каких-то личных отношениях нет. Вы же не призываете раскрыть свои личные соображения насчет. Я поэтому понял, что, например, политикой лучше не заниматься.
0: Когда тебе 80? Это что за возраст?
1: А мне сколько?
0: 83?
1: Нет? А может 38, да? Так я просто не думаю об возрасте, потому что у меня есть такие свои ограничения, связанные с какими то травмами или что Но я тоже примиряюсь с этим, потому что если случилось, это должно было случиться. Я понимаю, что так живу, по сути, дела, удачно. Господь Бог, так сказать, милует. Если со мной приключения были, какие-то травмы, и все то это ну, в пределах разума. Ну, если я чего-то не могу делать, я даже и думать не хочу. Это самое дурное дело. Это, ух, я бы мог бы вот что-то, а я не могу там залезть на гору. Потому что я побывал на, на вершине Эльбруса, да? Что ж, прям мне бы на Еверест. Мне на Эльбруса же не надо, я там побывал. Я на Северном полюсе был три раза. Меня вот спрашивали многие, кстати, mm -hmm. хочется еще куда-то поехать, сколько стран вы посетили. Кто-то ведет списки, сколько он стран посетил. Я говорю, меня не, не интересует сколько. Я ездил туда, где мне интересно. Если рядом страна, которая мне там неинтересна, я мало знаю, о ней. там природа какие-нибудь э, джунгли какие-нибудь э, влажные или что-то такое, я туда не поеду. Я вот люблю пустыни. Я посмотрел все главные пустыни мира, побывал везде. Изумительно, все хорошо. Неоднократно были опасные моменты. Мы же все время, так сказать, в такой ситуации находимся. Вот даже в той же Африке мы подъезжаем. то вот У нас в основном заповедники, а там mm -hmm. национальные парки. То есть куда можно туристам заезжать, но приходится их ограничивать на значительной степени. Потому что если пускать их куда попало, и они сами попадут в какую то ситуацию неприятную, и, ну, и стопчут в те места, где животным спокойно. Шофер, например, у нас был, который дали нам и машину, они дали свою Заповедники в этом в национальный парк. Uh -huh. Uh -huh. Вот мы едем и, конечно, с Гуриди. Он просил, о чем? Мы не просто туристы, а мы сделаем фильм. Мы сделаем такой фильм о вашей, о вашем заповеднике, что количество туристов к вам увеличится приезжающих. Но для этого нам нужно свободно снимать. Если мы будем только ездить по дорожкам, мы снимем то, что каждый турист видит. Вы должны разрешить нам с нашим автомобилем, если мы скажем, вот ехать прямо вглубь заповедника, между дорог, в чащу заезжать. Мы уже опытные люди, с нами ничего не случится. Он сидит на переднем сиденье, значит, рядом с шофером, я сижу у заднего стекла, там такая большая такие. такая крышка открывается, высовывается на... На штативе камера, значит, подъезжаем к слонов, пошли снимать сегодня. Подъезжаем к речке на том берегу стадо слонов. Стадо это вообще-то не стадо, это семейные группы, в которой главная самка есть, но она такая серьезная, что лучше не связываться вблизи. Старая самка, и все остальные это самки, ее родственники, тетушки, дети, внучки и слонята которых они охраняют, воспитывают, кормят. Но ни одного самца там нет, взрослого. Все взрослые самцы ходят отдельно, поодиночке, потому что у них нет постоянной потребности общения с самками.
0: Чего с ней разговаривать?
1: Вот так называемый период гона да. у них возникает на там, один месяц в году, и все. Остальное время им такое в голову не приходит. Знаете? Мы вот езжаем туда, к берегу подъехали, начинают снимать, а там слоны так стоят, то в основном какие-то боком, задом как-то. Мало кто на нас обращает внимание. А Александр Михайлович говорит, как-то разверните их к нам. считает, что это моя функция. Да? Я спускаюсь с речки, начинаю кричать, рубашку снимаю, машу вот так вот, привлекать их внимание. Они начинают снимать. И вдруг маленький слоненочек отделяется от стада и с таким... Радостным повизгиванием бежит к нам познакомиться. Он бежит к нам прямо с таким радостным визгом. И тут мамаша, оказывается, испуганная, куда он побежал, уже с таким ревым, трубным таким звуком, вдруг на нас бросается к нам. Мы мчаемся между этими самыми кочками, термитниками повальными стволами он так ловко, значит, эти они не могут опуститься вниз камеры, они в него так вцепились оператор и ассистент оператор. И, и вот так бьются в этой дырке вместе с камерой. И они потом объясняли, камера такая дорогая, если ее сейчас разобьют, мы там не оправдаемся перед <связь> нашим, Слоненочка она уже обогнала и бежит за нами уже метров 15. Остается Я через стекло. Вижу, что она уже конкретно тянется хоботом к нашим операторам. Вот, ну, оторвались, значит, она отстала. У слон ⁇ там пошла к ним обратно оператор женщины была, замечательная женщина, очень опытный оператор Юрушкина, угу. Нина. Ну, такая дама на возрасте. Он ей... Ниночка, ну, все ты там сняла. На него обрушилась такая от ее... Трехэтажный что? Ну, да, многоэтажный, значит, такой рухнул ему на голову. Он так затих, понял, что все-таки переборщил с этим подъездом к слонам. Крокодилы. Пошли снимать крокодилов. Подошли, встали. Они вот как бревна лежат и ничего не делают. Александр Михайлович, ну их как-то растормошить, чем они поползают. там что-то. Они взяли мне дюжину крыс, и, правда, не живых уже, они их а, прикончили. И вот вносит мне там, на вот такие пучок хвостов, 12 крыс таких. Я их взял. Встал сзади оператор и вот через его голову кидают туда в пруд крысу первую. И вот эти вот все лежащие крокодилы, они прекрасно все видите, да? вот видели летящую добычу. Они все, как один, ух, один схватил, другие промахнули. Да? Вот. Ну, с горедя говорит, давайте, давайте, вот это что-то есть, мы потом вырежем, отрежем, крыс не будет видно. Я, значит, еще ближе бросаю, они уже поворачиваются, сюда начинают двигаться чтобы двигаться, я еще поближе кидаю крысу, еще крысу кидаю, понимаете? И они все ближе-ближе берег ближе потихоньку подвигаются. И оператор стоит такой, мужчина уже тут, правда, в шортах, у него такие голые ноги тут, ну, икры такие, значит, видны, крокодила. Почему я напоминаю об этом? Один из крокодилов, самый первый, выбирается уже на берег, я откидаю последнюю крысу, у меня крыс больше нет, чтобы их от, обратно отманить. А он уже видит вот эти
0: голые И, икры и, это... и
1: Я видел, он прям на него ползет, а тот и снимает увлеченно, даже не понимает, насколько это близко. Я думаю, что делать? Я Вот палка тут стояла, где-то к дереву прислонил. Я хватаю палку, побегаю прям к нему, как по морде. Говорю, Да? Ну что делать? Я редко бью животных, я. Да, вообще, наверное, может, единственный раз, даже такой, чтобы кого-то ударить. И вот я ударяю, и вдруг у него даже из, изо рта, такая сноп-искр такой высыпается. надо было сильно ударить, потому что если начнешь гладить и уговаривать, то тут вот добро без, без такого не поможет. И вот я его так луплю, и он обиженно разворачивается и уползает в воду обратно, понимаешь? И я смотрю, что выспался. Я собрал дюжину зубов у крокодила. Дело в том, что у крокодилов зубы не корневые. Это, другое образование. Такое, как у нас кость растет. Они не корневые, они без корней и вырастают новые после того, как вы выбьете, если вы соберетесь это сделать. Тут все подбежали, дай зубчик, дай зубчик. Один зуб я только сохранил, я уж не стал брать с собой, я не думал, что мы будем <свят> такие подробности рассказывать. Лежит на полочке один зуб крокодила.
0: <свят> Недавно я купила своим друзьям на Новый год швейцарские часы Сертина. Тогда в салоне мое сердечко забрала одна новинка – стильные часы DS Action. Ага, вот эти зелененькие. И в итоге я купила подарки всем, кроме себя любимой. Думала, вернусь попозже. Но, как всегда, прошло уже две недели, и а я со всей этой предновогодней суетой так и не нашла времени на шопинг. Хорошо, что у бренда Сертина есть свой интернет-магазин. Теперь часы своей мечты можно купить онлайн. И это потрясающая новость для таких же занятых людей, как я. Захожу в каталог. Так, где же они? Нашла. Все, теперь точно беру. Курьер приехал очень быстро. Официальный интернет-магазин «Свертина» Сертина это бесплатная доставка по всей России. Самый широкий ассортимент моделей и гарантия двух лет. Посмотрите, правда, часы потрясающие. Нержавеющая сталь, покрытие суперлюминого, сапфировое стекло с двухсторонним антибликом. Они водонепроницаемые, значит, плавать с ними тоже можно. Ну и зеленый цвет — мой любимый. В таких я буду роскошно выглядеть и на пляже, и на съемках. В общем, я наконец-то счастлива. Под этим видео я оставлю для вас ссылку. Переходите по ней и выбирайте часы сертины, которые никогда вас не подведут. А вы верите в Бога?
1: Ну, вы знаете, это сложный вопрос, но вот вы сейчас бы хотите сказать, какой ученый, а вы хотите, верите в Бог. Я приведу пример Иван Петрович Павлов, да. выдающийся, выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии, ушел в жизни в 1936 году. И вот он, его родители, отец и мать, отец был священником и служил вот в этой церкви, которая на втором кладбище. Лазаревском кладбище. У него похоронен там отец. Такой гранитный памятник, протеерей такой-то, значит, Петр Павлов. И, и матушка такая Ты я не помню, что его жену как звали, похоронен там. И вот Иван Петрович Павлов приезжает туда, на вид старичок такой, бородатенький, да, идет ну, к этой церкви, подходя к ней молится. Он написал об этом в книге. И, значит, становится и молится. Это его семейный, если у него отец священник, понимаете? У, меня, у меня дедушка, у него отец священник. И здесь, но с детства он это носит в сердце своем. В сердце, а не в голове, понимаете? Вера здесь, а знание здесь. Это разные вещи. И вот он молится, и в это время к нему подходит молодой какой-то рабочий, проходит мимо и так злобно так подходит к нему, ну, понимаете, что ну, старик все-таки. Он подходит к нему, и он описывает. И так пальцем ему грозил, говорит, ух ты, темнота необразованная. И так гордо, что он проучил, этого старика, бессмысленного, глупого старика. И в области физиологии. И пошел довольный. Павел об этом написал, все воспоминания. Шикарно, правда? А мой отец, дедушка, один дедушка, другой, дядя, вот все похоронил, буквально в 10 метров в 20 метрах в этой церкви. Я поэтому туда тоже захожу, ну, помолиться. Но ну, это наши семейные традиции. Я, я не вправе, так сказать, взять, а я буду там, а, там войти Я буду Шаматы. мыслить иначе. Да. Отец, например, мне в исторический музей приводил, когда, и вот он показывал там портрет святителя Филарета, как. Он же государственный деятель, тоже был как-то.
0: Это ваш пра прадедушка пра прадедушка
1: двоюродный, прапрапрадедушка, двоюродный да. но он монах был, он монашствующий был. Поэтому мы от его младшего брата ведем. Никогда не смешивайте веру и знания. Вот я верю в Бога, да? Я иду в церковь, я там молюсь, мне он нравится, это моя семейная традиция. Я не хочу обижать моих родителей, тем более предков, которые служили даже в церкви. Сказать, а я вот не верю вас, ерундой занимались. Не ерундой не занимались, потому что а, приходские священники, особенно очень нужны людям, особенно вот местным жителям. Они приходят с своими семейными проблемами, с каким-то, ну, с, с чистой... Там чего-то не хватает, какой-то ребенок туда-сюда, помогает им как-то переносить без, без злобы, без уныния, без огорчений,
0: но в вашей жизни были доказательства того, что Бог существует?
1: В моей лично. И мы с отцом ходили в вот эту церковь, в которой он сделал лабораторию для фронта. Угу. Вот ему прямо поставили задачу. Он хотел идти на фронт сразу. Ну, как все мужчины в то время. Хочу на фронт. Но государство сразу пришел к тому, что все те, кто нужен тылу, Который ну, полезнее, чем просто пустить стрелять там. Да. Всех отправляли куда-то, там на завод, туда-сюда, на строительство, на, на там, производство чего-то такого, то, что надо для а, победы. А его умение делать лекарства, значит, он же фармацевт, он пускал да. уже какие-то сложные лекарства придумал. Ему сказали, максимально приближенный к фронту найдите место. И это оказалось село Успенское. Сейчас такое довольно известное село. И там церковь, которая была, ее никто не разрушал, но она была просто запущена, там какой-то склад был. Он сказал, что вот в этой церкви я размещу лабораторию. А через две деревни, вот в Иславском конный завод был, который тоже mm -hmm. многие боялись, что будет захвачены фашистами, а еще уже в Аксине не появлялись какие-то передовые отряды этих фашистов, да? Ему кто-то сказал, ну, так близко, так, может, они, если они продвинут сюда, и вам придется бежать и бросить оборудование, что Он говорит, сюда они не пройдут, он сказал. Да, просто убежденно сказал, сюда немцы не пройдут. И только потом он нам рассказал, что он об этом узнал от верующих людей, которые ему рассказали, что Матрона Московская, она же все-таки хотя он была слепая женщина, и там худая, и бедная такая и все, но, но был не дар предвидения. Mm -hmm. Матрона сказал, не пройдут, можете спокойно поселяться в этом близком месте, чтобы там лекарства быстрее доставлять до фронта, не пройдут. Я помню, мы ночные бомбежки имели в 42-м году и в 41-м. Это было, так сказать, как ночь, и сразу в самолеты начинают лететь, слышат ягу, другой, не как наши. Там они у у, -у", у них мотор. наши у -у -у", летят, да? А там ну, их какие-то моторы, они, которые вот таким звуком у, -у, -у" А отсюда вот такой шквал огня вот такого. Сколько уже зря вроде тратилось под ну, снарядов или патронов, как они там, в зенитках называют. Но это как действовал удивительно. Когда подлетают эти фашисты на самолеты, и видят, что впереди ну, туда сунутся, ну, есть такой шквал, но ну, все, ну, попадешь под какой-то снаряд, да? То есть почти не... А если облетать кругом, потом не поймешь, кто тебя там с той стороны обратно, как выбраться, да? Прямого пути нет, вот, загорожено. И они что делали? Они все бомбы бросали. Он же прям ну, вот кремлевский вал, и там АК. И они вот все вот в поймайки бросали, все бомбы. И потом улетали обратно, договариваться, что мы не будем клявать здесь друг на друга, это всех расстреляют, за то, чтобы не долетели до города. И поэтому на город где-то прорывалось несколько отдельных бомб. А остальные все вот они бросали на поймаки, там уже какие-то деревушки там какие стояли. но ну, наверное, люди уж давно оттуда сбежали, чтобы не попасть под бомбежку. Конечно, никакого отношения образования к вере ну, не имеет. Нельзя поверять, старинное слово «поверять», «проверять», нельзя поверять алгеброй гармонию. Ну вот вы слушаете Бетховена, да? Ну там Моцарт, кого хотите, у вас душа вот улетает куда-то. А что это такое? Сейчас так. А если посчитать, а в чем тут почему это так воздействует? Давайте посчитаем, сколько там нот до нот таких, какой чьей последовательности, в чем тут, а чего это вдруг нас это волнует так, знаешь? И мы вот сидим так, а то -то, да? Потому что это, это музыка, которая пришла Бетховину, говорит, он же глухой стал, так он стал глухой, да? от человеческой жизни. Но вся эта музыка у него приходила к нему скажу, в мозг или в сердце, там, но приходила к нему эта музыка вот так, из, из эфира, скажем. Да. Да? я вообще не смотрел телевизор. Понимаете? Мне казалось, это для пенсионеров, для бабушек каких-то, а, для деток, которые там вечером... Ну, я считал, думаю, зачем зачем взрослому человеку, у которого много интересных дел, смотреть телевизор? Я вот никогда не смотрел передачу в Мельсвотных по собственному желанию. Если я попадал куда-то, где ее смотрели, я не могу сказать, выключить передачу, чтобы не смотреть. Но это было редко. Я не чувствовал необходимости в этом. Мне интересно было ее делать как продолжение моей педагогической работы в университете. Я рассказываю студентам, о том, о 7, о пятом, десятом, а тут я рассказываю большому количеству людей. И дети, может быть, смотрят, и бабушки смотрят. Здравствуй, Васенька. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, мой хороший. Куча, мой дорогой. Спасибо, спасибо. Очень любезный медведь. Это. Крокодил, правда? Но не совсем крокодил, потому что это американский крокодил, а они все относятся к семейству аллигаторов. Ну вот вы слышите, какой у них голос э, громкий. Я думаю, это еще во многом способствует их общению в лесу. Да. Это змея очень имеет слабый яд в задней части верхней челюсти, но она вцепляется, она очень сердитая. Отстань. Я участвовал в передаче Ми животных 50 лет. В 1968 году она началась, ее вел с Гуриди, и у него выступали по очереди два профессора с биофака mm -hmm. и с географического факультета. Приглашал Александр Михайлович Чельцов фамилию. Он говорит: приходите ко мне на передачу, чтобы выступить. Он говорит, Александр ну, я вот так занят, вот так вот. но ну, вот тут вот недавно защитился у нас кандидат наук, Дроздов Николай Николаевич. Ну, давайте мы его попросим к вам прийти, он вам ответит на все вопросы. И вот он мне говорит, вот тебя зовут туда туда-то.
0: Но вы помните свой первый день, когда вы пришли тогда на Шаболовку, наверное?
1: Ну, конечно, еще с Останкиной не было. Ну, пришел, ну, как... Как на так сказать, очередное выступление, конечно.
0: То есть вот то, что камеры стояли вам, это все вообще вас не заботило? Даже ну почему день? не
1: заботило? Ну, ну куда смотреть, в принципе, я спросил. У меня не было никакого ни шока, ни стеснительности.
0: Когда был пик вашей карьеры на телевидении, на ваш взгляд?
1: Я, когда стал вот выступать узгорить, это был самый лучший вариант. Это был для меня золотой век, когда мне задают вопрос такой человек, который к этому времени уже создал около ста фильмов. Его фильмография, вот, как книг, сколько кто книг написал, статей к 63-м годам он уже имел около сотни фильмов, и короткометражных, и длинных. В основном это были все-таки научно-популярные фильмы о разных видах животных, о разных привычках, о разных местах. Вот такие знаменитые фильмы «Зачарованные острова». Mm -hmm. Это он по островам всего мира проехал. И когда я, конечно, увидел в этом фильме, как он э, снимает моего другого учителя Илью Сергеевича Даревского, который герпетолог, выдающийся герпетолог, это специалист по пресмыкающимся, и он подкрадывается к э, комодскому варану. А с Гуриди это все снимает где-то еще до того, как я с ним познакомился, mm. понимаете? И вообще Даревский, Акамодский о который мы слышали, это гигантский, Дракон даже он называет. Но это просто самый крупный в мире варан до 4 метров в длину, я потом их увидел, но это что-то невероятное. А потом, самое главное, он уже с второго года стал брать меня с собой в свои киноэкспедиции. И вот первая же поездка была в 70-м году уже. Я до этого вообще за границу не ездил. Конечно, ну, мечталось там в Африку увидеть. Ну, а думаю, как я его вижу, ну, в то время надо было. А вот
0: я хотела спросить, как вас выпустили? Как это все происходило в тот момент?
1: А просто потому, что я сразу оказался в команде Александра Михайловича с а эта команда уже э, в каких-то, очевидно, организациях, проверяющих, так сказать, э, можно или не можно, и поехать. Они ему настолько доверяли, его выбору, понимаете.
0: А вас-то проверяли? Ну, вы же новый человек. Может, ну, вы сбежите?
1: Ну, ну нет, ну, во-первых, знаете, насчет сбежать, вот среди таких вот простых работающих людей что-то сбегали чаще всего, знаете, в те времена работавшие в дипломатических каких-то а, при пробирались туда, и потом вдруг раз исчезали. А вот просто, просто такой человек просто для дела поехал, в такую волу не приходил. Я же не выехал, а это Африка, конечно, условно, а это Лев. Там. Я о них знал больше, чем многие местные жители знают. А теперь я это вижу, как это все происходит. Неужели тут мне могло быть Идиотская мысль, взять и где-то остаться, вместо того, чтобы с ним вместе вернуться, продолжить. Это работа. это Вот это счастье моей жизни, то, что я встретился с Гурицей, с таким уникальным, так сказать, человеком, и ученым, и хорошим человеком, который ко мне хорошо относится. Да? Он мне как отец родной. Что вы?
0: А вы на этот момент, вот в те, в те советские времена, встречались с учеными других стран?
1: Ну, практически нет. Вот приезжали некоторые, но это уже это началось, конечно, как раз после того, как я защитил кандидатскую и стал, так сказать, общаться с, не только со своими учителями, но и с теми их коллегами, которые приезжали вот к тому же. Ну, например, Джеральд Дарланд с юмором же большим. Mm -hmm. Мы вот с ним поехали в Прёхск, связанный заповедник тут под Москвой. Ветерком сидим, песни поем. Он поет там австралийские народные песни, кантри. Джеральд Даррелл, значит, он англичанин, но поскольку он ездит повсюду, любит эти вот народные песни. Я ему спел из-за острова настрежень. Мотив понравился ему, он говорит, ну а вы же скажите, содержание-то.
0: Про что? Вроде как песня, да?
1: Да, я про что песню. Я ему рассказал. И вот тут, тут я как-то неожиданно нравился, эта песня, такая налиха, и так и все. И вдруг он говорит, ну и Сопчик. Значит, какую-то книжную там, книжную какую-то, значит, а, наземную, он, значит, захватил в плен, с ней, так сказать, повеселился, и когда его вдруг. А, компаньон, говорит, что он нас на бабу променял, вдруг выбрасывает ее за борт. Больше негодяй, да и просто другого слова нет. Знаешь? Ну, женщину выбросить за борт просто из-за того, что она не нравится. Ну, где отпусти ее, что ли, да что ж такое. Но с тех пор мне как-то песня стала меньше нравиться, такой маленький воспитательный такой момент.
0: Почему вы так не любите говорить о политике?
1: Просто потому что не люблю. У меня был знакомый один, мы с ним разговаривали, с тех пор я же вообще перестал этим интересоваться, приехал с ГДР, и вот в Казахстане был 1983 год, был какая-то международная зоогеографическая конференция. И вот туда приехал вот замечательный дядька такой, главный редактор журнала Д. Пошли мы в пустыню как-то. Я говорю, ну как вы там работаете? Ну это журнал очень интересный, а, а, но ну, это мое, мое хобби. А так я там член какой-то... А, Партии? Да, какой-то. Ну, то, что у них там не было коммунистов напрямую, а какая-то... Угу. СДПГ, что ли, что какая-то. Социалистическая партия Германии. Я партийный деятель, да? Говорю, Господи, вот уж о чем я как-то если у вас такая интересная тема, птицы вы занимаетесь этим, зачем это? Он мне говорит, политика – это все, даже дым из печной трубы. Я говорю, да, это как это так? А как? Вот видите, дым идет из печной трубы. Значит, у этих людей есть уголь, которым они топят свою печку. Это значит, они, у них все более-менее благополучно. Значит, где он работает, чтобы покупать этот уголь? Значит, какое отношение к, к окружающему миру, там богатыми бедными? Это тоже политика. Да. Ну, Спасибо, мне, мне ясно. Но если во всем видеть политику и придираться к каждому дыму испечения трубы, начинать осуждать: а что у этого человека, что, а что это, то, ну, я все-таки ученый, мне надо изучать те проблемы, которым я. Занимаюсь. Мы из Дель поехали в Бомби, из Бомби в а, Бангаро, Бангалор, из Бангалора в Майсор. В Майсоре есть был Магараджа. Там. Этот Магараджа нас принимал. Он говорит, ну у меня есть большой такой охотничий домик в 100 километрах отсюда, в глубине джунглей, mm -hmm. где там все, и тигры, и слоны, дикие уже, не, не домашние какие-то, а дикие слоны, тигры, крокодилы, там все, что хотите. Мы едем туда и такое творится, там дать интересно, навстречу нам, по -по побочник. По, по обочине идут навстречу обезьяны. В какое-то прямо шествие какой то Я спрашиваю шофера, а что это такое? Они почему в одну сторону идут? А у нас, говорит, мы же не можем животных там как-то...
0: А, трогать и обижать? Обижать
1: и... мы их не можем, но ну тем более убивать. А как нет делают. делать? Но у нас этих обезьян развелось в городе. Майсоринга, вот столько, вот выше крыши. Они, они уже не дают торговать. Вот там торгуют что-то, а вот обезьян подхватывают да. что-то. там сидит живьет. Хозяева там. в городе. Да, да. становятся хозяевами. Мы их отлавливаем. И за 100 километров в машине увозим туда, вот в этот лес. И там в лесу выпускаем. Ну, живите на свободном, только нам не мешать. Они поживут, поживут чуть-чуть. И, как соображает примерно, как у них, наверное, внутренний компас, на эту дорогу и обратно в город. Вот Мы их быстро увозим, а они медленно потом туда возвращают. А убивать нельзя. Ну, у них и коров нельзя убивать. Что, помните? Она лежит на мостовой, машина объедет. И нельзя подойти вот так, пнуть на вой. Скажут, да что ж такое, Еще побить могут. <laughs> вот, пока они самой не захочется сказать, уйти, будем так сказать, объезжать ее.
0: Николаевич,
1: когда был самый счастливый день в вашей жизни? Ну, как-то разных дней были. Сказать что-то о таком вот счастье чего-то, значит, объединить то счастье, которое мне приносило в других случаях, понимаете? Вот. Ну, я, если я вдруг скажу, что это вот так мне удалось воспитать преемника передачи за 10 последних лет. Среди ведущих есть вот, трое людей, в которыми мы в Останкино получили одну большую комнату редакционную. Наша
0: передача
1: угу. слева от редактора Наша передача сидит, дальше сидит Клуб путешественнику, дальше сидит, значит, очевидно невероятный. Но вот эти трое: Капицы Сергей Петрович, очевидно невероятный, значит, Юра Синкевич. Еще Лёва Николаев, который был редактором сначала у Копицы, mm -hmm. а потом стал свои передачи делать. Цивилизация, mm -hmm. гений и злодеи, и еще там ну, целый ряд таких интереснейших передач, цикл целый. И вот у меня, значит, уже в начале, в первых так сказать, датах этого уже века, я чувствую, что уходит из жизни Сенкевич. 17 лет тому назад, теперь же даже. Передача тут же закрывает. Никто, нет преемника, да? Потом раз уходит из жизни Лев Николаев, тут же исчезает все его цивилизации, А они оба мои одногодки. И вот когда уже и второй ушел из жизни чуть позже, там, в 2011 году, я думаю, так, ну значит, вот сейчас со мной такой случись, и передача тут же закроют. И вот я еще с 2011 год, даже чуть раньше, начал, и меня произвело впечатление, вот особенно с уход. Вот. Я понял, что телевидение ну, не обязано вообще-то ценить передачу только за то, что ее кто-то когда-то там. А у нас семья работает, муж и жена в нашей передаче. Вот, Лапина. И
0: вы их сына начали готовить себе и, в прием. И
1: вот и это получилось автоматически, потому что, когда ему стало лет 5-7, ну, где-то между 5 и 7, я же не помню точно, они стали его брать с собой на съемки. Здравствуйте! За ночную активность англичане это животное назвали гимнур, что в переводе означает «лунная крыса». Филипповна спокойная
0: потому что не видит среди звериной семьи никого опасного для себя.
1: Как установил еще Чарльз Дарвин, она-то и является родоначальником домашних кур. Он мне задал вопросы. Первый так, да? А потом я стал ему задать вопросы. Он стал отвечать. Появилась уже такая детская страничка с а, угу. Алексеем Алешей Лапином. Вот он в научно институтах стал бывать. В институт приезжает, какие у вас опыты тут проводят. Вот там такие топты, -то ну, если без всяких разрезания, даже вот <смех> наблюдает. Вот, рассказывает об этом. И такой вот материал, что уже э, постоянный юный корреспондент, юный корреспондент передачи, его родителям говорят, будем делать из него следующую ведущую. Давайте все-таки вы сделайте, чтобы он был соведущим. Потому что если он просто выступает как
0: Корреспондент? Уже спецкорреспондент.
1: Uh -huh. А что ведущим? Ну, родители сад там, ну, ладно, ну, еще лет пять потерпите, поработайте. Я говорю, ну вот, ну, вот выдохьте я, понимаете зачем? Тем более, вот это студийный мне тяжело, просто uh -huh. глаза слепят и все. И вот уже последние полтора, или примерно, или два даже года мы с ним вместе открываем и вместе закрываем. И уже внутри его вот эти корреспондентские кусочки... Потом он стал в студии тоже сидеть со мной вместе, беседовать. Мы уже вдвоем задаем вопросы выступающему. И мне это очень, так сказать, радовало, конечно.
0: Как вам, например,
1: ярко-красная
0: расцветка? Неужели ошибка природы? А как же защитный окрас от
1: врагов? такой яркий окрас имеет лягушка-помидор и никакой ошибки природы нет, потому что от врагов и именно спасает этот яркий окрас, он как бы предупреждает «не тронь меня, я очень не даю, ты опасно. Но она может обманывать. 2018 год, два года тому назад, это было 50-летие передачи. Мы это заметили в Русском географическом обществе, решили там сделать такое торжественное заседание, и поздравить наш коллектив, не меня одного, а именно наш коллектив поздравится на 50 летием передач. Президент Сергей Кужегетович сидит, рядом с ним сидит. Председатель Попечительского совета Владимир Владимирович Путин. Mm -hmm. Вот эти двое ведут заседания, вызывают меня, значит, чтобы... Э, я говорю, да, пошли все вместе, они встали сзади меня, Алеша уже выше mm -hmm. меня ростом уже уже два года как соведущий, мне вручает медаль, значит, объявляет Шойгу, Владимир Владимирович, мне вручает это самое. А медаль, и медаль Сенкевича он вручает. Даже не имени Сенкевича, медаль Сенкевича. Я беру медаль, смотрю на нее, значит, и говорю, так сказать, благодарю вас сердечно за такую высокую оценку, так сказать, 50-летие передачи «Великое дело», конечно, а, но что меня в какой-то степени огорчает, что вот Синькиевич, это мой одногодок, его же нет 15 лет в живых, и нету передачи. Лев Николаев мой одногодок, нет передачи его целый цикл, передачи все Старший Старший меня уже э, копится, ушел в жизнь несколько лет назад, и уже нету, очевидно, невероятно. А я-то чувствую моральную обязанность перед основателем этой передачи, мы великим учителем, Александром uh -huh. Михайловичем сгурили. Как это я вот так сказать встретишься с ним, там, там я показываю, что ему скажу, что же сам, сам вел, а потом бросил, да? И вот мы мы вот коллектив наш, вот э, мой преемник Алексей Лапин, он сторожил нашей передачи. Я прошу вас благословить вас, я уж еще таким тоном Церковного благословить меня на передачу. Не благословить меня, благословить нашу передачу на, перед, вот, на новую на веду новую всю. ведущую, да. и а, ему сейчас, тогда ему было 15 лет, сейчас мужчина, ему, все, ему вот сейчас 15 лет. И представляете себе, я решил, что я так дополнитель, что брат, чего так некоторые люди, yeah. когда через 50 лет этому юноше будет 65 лет. Прекрасный такой зрелый возраст, правда? Он отметит столетие этой передачи, она станет самой долгоживущей передачей в мировом телевидении, правда? Сто лет. Все так заулыбались, и я говорю, и вот вы, пожалуйста, отметьте, отметьте это событие через 50 лет, а мы там втроем с Гуриди, Песков и я отметим это событие. Бокалами небесного нектара. Существует легенда, по которой в этой пещере некогда были спрятаны огромные сокровища. Нахождение ключа, э, так сказать, вот во взаимоотношениях маленьких обезьян и взрослых дает нам ключ к пониманию процессов воспитания э, маленьких детей. Счастье, может быть, в семье тогда. Есть любовь, согласие, дружба, забота друг о друге. Кумир, легенда, вот это мне кто-то говорит, ох, вот там легенда. Легенда, это, это обычно говорят уже о людях, ушедших из жизни. Легенда, смотри, идет. Вот, легенда живой еще, он вообще. Вот так вот. То есть ничего, кроме того, что когда мне говорит легенда, я говорю, спасибо, я еще живой, но может подождем пока.
0: Как вы относитесь к смерти?
1: Короче, не, не надо думать вообще.
0: Можно есть... же ее бояться? Как люди -то боятся нет, нет. смерти? То или это там...
1: маловеры боятся смерти.
0: Вы не боитесь?
1: Ну конечно, я знаю, что она придет тогда, когда она прописана. А почему я в этом уверен? То есть я очень тщательно изучал mm -hmm. наследие Нострадамуса. Знаете такого? Конечно. Мишель Нострадамус. Конечно. Он ежегодно выпускал календари. Такой астрологический календарь. Календарь на весь год расписан, там, то все, пятое там. Когда-то его друг пришел к нему и сидел у него в чайпиле. Уходя сказал, ну завтра я к вам еще раз зайду. Он говорит, завтра меня не будет он так подумал, что он уезжает куда-то человек. Ладно, не будет, не будет. Потом распрощались. Через день он узнает, что утром следующего дня он ушел из жизни. Просто во сне заснул, не проснулся. Так? А потом заглянули в этот календарь на, на будущий год. То есть на этот год уже идущий, но написано еще в предыдущем году. И там вдруг тут написано СИК, Транзит, Морс. Здесь приходит смерть на дате своего ухода из жизни. Вот это я ни за что бы не хотел быть я вообще каким то ясновидцем, потому что знаете, как грустно жить, когда, знаешь, это такое такой ермо, такой вообще хомут, такой вообще нагрузка вообще на все. Я за каждый прошедший день, вот сегодня день тоже прекрасный, у нас вот другом так, такое есть выражение, Прошел еще один потрясающий день. Понимаете? Ну, в каждый день, вот, что бы ни было, вот, мы с вечером созванивались, я говорю, ну как, как день прошел? Потрясающий Я говорю, да и у меня тоже потрясающий. И сегодня я также скажу, так сказать, вечерком, надеюсь.
0: Спасибо, Николай Николаевич. Давай.